الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي بلغ الكتاب أجله وقضى الله قضاءه واليوم يفرح المؤمنون بنصر الله النصر الذي تجلى في النيل من الطاغية الجبار العنيد الذي أرهق شعبه تعذيبا وتنكيلا وتذبيحا واغتصابا وتشريدا بلغ فيه كتاب الله تبارك وتعالى أجله وانتهى الرجل وأفضى إلى ما قدم نهاية مخزية وذليلة تشهد بعزوب العقل ونضوب الإيمان واليقين ثنتان وأربعون سنة عمر فيها حاكما مطلقا لا معقب لحكمه ولا راد لأمره في شعب مهضوم مظلوم مسكين لم يراجع نفسه فيها يوما أو ساعة ولم يدري أنه سيقدم على رب عظيم 
على رب عظيم كما هو رحمن الرحيم فهو منتقم وجبار عزيز لا إله إلا هو ولا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما أما أن تصيب دماء أربعين ألف في التقديرات الأولية أو أكثر من هذا فأمر مخيف هذه النهاية مخيفة ومفضعة ومحزنة أيها الإخوة لكل واحد منا تجعله يراجع نفسه ويعلم والعياذ بالله أن الله تبارك وتعالى إذا تأذن بالختم على قلب أحد فإنه يعود لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل وهذا الرجل كان من هؤلاء النفر الذين لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون يوم هب شعبه والشعوب لا تهب أيها الإخوة للتسلية ولا للعبث ولا لله لا تهب إلا حين لم يبق في قوس صبرها منزع لم تبق لديها بقية من الاحتمال من القدر على الاحتمال والمواصلة تهب تقدم حياتها تقدم حياتها رخيصة عن سماح ورضا أيها الإخوة كفرا بالذل وإباء للاستكانة وبمناسبة هذه الجملة أرجو من السادة العلماء والمفكرين والمثقفين وأصحاب المنابر والأقلام أن يتقوا الله أولا في أنفسهم وأن يتقوا الله ثانيا في شعوبهم وأممهم ينبغي على المثقف والعالم والمتعلم أن يتخفف قليلا من نرجسية الثقافة أيها الإخوة للأسف نحن معاشر المثقفين تتآكلنا نرجسية نظن أنفسنا طبقة خاصة من الناس لنا حق حصري أن نحكم فيهم وأن نحكم عليهم أن ندخلهم مرة الجنة وأخرى النار أن نجعلهم مواطنين شرفاء إذا أردنا وأن نجعلهم ملعونين أيها الإخوة أبو عداء إذا اشتهينا لأننا فقط نملك المنبر نتكلم في التلفزيون أيها الإخوة أو في الصحافة أو حتى على منابر الخشب كلا كلا هذا عيب وهذه نرجسية بغيضة أيها الإخوة في نهاية المطاف على هذا المتكلم أيا كانت صفته أيها الإخوة وأيا كان نعته أن يضع نفسه موضع هؤلاء المقهورين المظلومين للأسف أكثر هؤلاء الذين يتكلمون هم الذين شابعوا حتى التخمة أشبعهم النظام الظالم بلا شك أيها الإخوة لكن الناس جوعى وهو لا يشعر بهم أكثر هؤلاء لهم حيثيات ومزايا أيها الإخوة لكن الناس لا شيء لها لا شيء لها إلا الذل وإلا السجون والزنازين والمنافي والمهاجر عيب قبل أن يكون حراما عيب على الإنسان أيها الإخوة أن يكذب على نفسه وعلى ضميره أحب أن أقول بهذه المناسبة لإخواني العلماء والمتكلمين والمفكرين والمثقفين عليكم أن تحترموا 
شعور شعوبكم الشعوب لا تخرج لكي تتسلى أيها الإخوة فتقتل وتفقى أعينها وتشوه أعضاؤها وتودع في أقبية السجون كلا الناس لا تخرج إلا من أمر عظيم مدفوع لهم مدسوسون سلمنا سلمنا أن بعض المسؤولين وبعض القيادات أيها الإخوة في الداخل والخارج دفع لها سلمنا لكن هل دفع لكل هؤلاء لمئات الألوف الذين يتحركون كل يوم وليلة يضربون بالرصاص الحي من الذي دفع لهم لقد دفعوا نعم لم يدفع لهم دفعوا دفعهم شعورهم الريان أيها الإخوة بالهضيمة وبالظلم وبالذل وبالعار الذي يعيشون فيه ثلاثين وأربعين سنة ومن أجل ماذا؟ أنا أسائل إخواني هؤلاء العلماء والمثقفين عليكم أن تسألوا أنفسكم من أجل ماذا؟ من أجل ماذا علينا أن ندين كل هؤلاء ندين المئات من الألوف والملايين أحيانا أو شعبا بأسره إلا ما نذر من أجل ماذا؟ من أجل طاغية متجبر جعل نفسه ربا من دون الله له ولأهله ولعزوته وحمولته كل شيء وليس للشعب شيء عجيب هذا المنطق يا إخواني الله يحب الإنصاف والمرء مسؤول عن كل ما يفوه به ألا يتساءل هؤلاء العلماء ألا يتساءلون هذا التساؤل البريء والموضوعي على كل الرجل الآن بين يدي الله تبارك وتعالى أفضى إلى ما عمل وإنه لخيال وخاطر مفضع كما قلت لكم ومخيف ومزلزل ألا تتخيل نفسك أن تتخيله هو الآن وما عساه يرجع إلى ربي ماذا سيقول لله القذافي من أجل الكتاب الأخطر يا رب من أجل أولادي وبناتي أو بنتي من أجل عزي من أجل تألهي من أجل عظمتي من أجل أنني الذكي العبقري الوحيد فيهم وهم جرذان أبا الله تبارك وتعالى إلا أن يستخرجوه أيها الإخوة ها تماما حيث تقبع الجرذان في مصارف المياه الجرذان أيها الإخوة والفئران تقبع دائما في مصارف المياه من هناك خرج الرجل أو أخرج عجيب سخرية القدر أمر عجيب أيها الإخوة وتقدرون فتضحك الأقدار الشعب الليبي ليس جرذانا بل ليسوا أبطالا أيها الإخوة قلت قبل أشهر أذهل البطولة واليوم ما أبكاني أيها الإخوة ويبكي كل حر عظمت هذا الشعب تسامح هذا الشعب رحمة هذا الشعب والله لقد بكيت أكثر من مرة بالأمس وقلت كبار أنتم أيها الليبيون شعب كبير يا أخي لو لم أكن فلسطينيا لأن الله اختار لي لاخترت أن أكون ليبيا ما هذا الشعب الطيب يا أخوان ما هذا الشعب العظيم الجزيرة وغير الجزيرة تجري مقابلات عفوية مع أناس هكذا من الشارع من الجيش من الكتيبة لم أسمع من أحد منهم أنه لعن القذافي لم أسمع من أحد منهم تعبيرا عبر به علماء الإسلام الكبار كالإمام الذهبي يقول وفي يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا مات الحجاج إلى غير رحمة الله إلى غضب الله لم يقولها ليبي بل 
أكثرهم كان يقول انتقل إلى رحمة الله فأبكي أقول ما أكبرك أيها الشعب الليبي ما الصدر صدر عظيم يا أخي نفس فسيحة الجنبات أيها الإخوة ما هذه الرحمة أنا أقول لهذا الشعب الليبي العظيم أنت شعب راقن شعب راقن جدا ومهيئ أن تكون مضرب الأمثال إن شاء الله في الرقي والعظمة والحضارة بإذن الله بتهيئة أسباب يسيرة فقط لهذا الشعب الطيب الذي يعيش على فطرة المسلم الحق إلى رحمة الله في حق القذافي يقال إلى رحمة الله أكثر من مرة وأكثر من شخص كذا على الفطرة حين استخرجوه أيها الإخوة كالجرل لم يبسقوا في وجهه قال أخذناها كذا من يده لم يأخذوه من شعره من بركته الساقطة سقطت بركته أبدا لم يبسقوا في وجهه أبدا لم يضربوه لعله لو وقع في أيدي أناس آخرين لمزقوه إربا 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 أيها الإخوة على ما فعل فيهم في أربعين سنة وضاعف عليهم العذاب أضعافا في هذه الأشهر اليسيرة البنات يغتصبنا بنات العاشرة والتاسعة والثانية عشرة يغتصبنا الفياجرة توزع بالكيلوات أيها الإخوة على كلابه المرتزقة أكرمكم الله ما هذا الرجل ما هذا المسخ هذا مسخ ليس بشريا لا ينتمي إلى نوع الإنسان أيها الإخوة ولكن أخذوه من يده ولما جرح أرادوا أن يسعفوه وكأنهم يأسفون أنه قضى نحبه بسرعة قالوا لكن هكذا للأسف مات إلى رحمة الله قالوا انتقل إلى رحمة الله هل يبكيني أيها الإخوة لا يغضبوني أنني أغضب ممن يجنح إلى الظلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لكن هذه طبيعة الشعب الليبي شعب كبير شعب عظيم شعب متسامح رحيم أيها الإخوة ودود رأينا الشعب الليبي والله يحب الإنصاف في بعض المواقع انظروا إلى الصبية يتحدث عن الثوار على أنهم صبية أقول له أنت غير منصف فقط لن أقول إنك أنت الصبي لكن غير منصف في بعض المواقع الإسلامية المحترمة صبية عن الثوار يحققون مع العلام الجليل علامة هذا العلام الجليل غفر الله لنا وله استمعنا إليه أيها الإخوة رأيناه بأم أعيننا في التلفزيون يحرض على الثوار ويأمر بقتلهم ويسميهم القرود ومن أتى بهم قرود والله يحققوا معه بأسلوب راقي أكثر ما قالوا له قل قل ماذا تقول هكذا لم يسبوا لم يطعنوا فيه شيخ كبير أيها الإخوة طب والشيخ الصغير مفتي القذافي وقد استمعنا إليه أيضا أيها الإخوة يحرض على الثوار بطريقة وبأخرى وإن تنصل من هذا اليوم طبعا شيء غريب وبين مزدوجين اللعب بالدين أيها الإخوة بالأمس تكلم كلاما لا يقال في الثوار واليوم حين وقع في أيديهم واستخرجوها كذا فقط وضعوا خيطا صغيرا خيطا نحيفا في يديه واستخرجوه وألبسوا كان بالباس أي داخلي ألبسوه جلبابا فوضعوا على رأس طاقية الشيخ وحقوا معه بأدب ما أرقى هؤلاء الليبيين ما أرقى هؤلاء الثوار ما أرحمهم أيها الإخوة شعب يستحق كل خير والله والله أذهلنا ببطولته بالأمس واليوم هنا بتسامحه وأدبه هذا يحرض عليكم هذا الشيخ الدجال كان يحرض عليكم على دمائكم أبدا كل احترام وقال أنا أشهد الله أنهم ما آذوني ولا ألجؤوني أن أتكلم هذا الكلام 
ومدحهم مدح الثور رأى سلفا مختلفا ورأينا أذناب وطغمة القذافي ومرتزقة القذافي كيف يفعلون بمن يقع تحت أيديهم أيها الإخوة لا يرقبون فيه لا إلا ولا ذمة شيء فظيع شيء فظيع التلاعب بالدين قال أنا أفتيت بهذا قبل أن أقع في أيديكم وكتبت هذا في الإنترنت قال شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل يستوحي شيخ الإسلام ابن تيمية بالأمس ويستوحيه اليوم شيء غريب متناقضات وما هو المنطق الذي يصدر عن منطق من غلب اليوم الثوار غلبوا قال أنا أمركم أن تخضعوا لهم وأن تسمعوا وتطيعوا قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا منطق مضحك منطق سخيفه على سخافته مضحك يا جماعة أنتم تتكلمون باسم دين محمد باسم القرآن والسنة باسم الله وباسم رسول الله وتفهمون الناس أن السياسة كما نفهمها والسياسة الشرعية والمنطق الديني هو الأمر لمن غلب يغلب القذافي السمع له والطاعة بغض النظر ماذا قال القذافي في الله ورسوله ماذا عبث في الدين القذافي ينقص ويزيد في أعداد الصلوات كما يريد القذافي أمام الناس جهارا نهارا يحذف كلمة قل نقول هو الله أحد يحذفها هو الله أحد يحرف كتاب الله يسخر من رسول الله يتربب ويتألف هذا فضلا عن مظالمه الفاقعة الفوارة إيه غلب القذافي غلب فله السمع والطاعة اليوم المجاهدون غلبوا لهم السمع والطاعة أي منطق يا شيخ يا رجل اتق الله استحي على نفسك استحي على نفسك تجهم وجه الإسلام من أجلكم وبكم والله تجهم وجه الدين يا أخي بهؤلاء الناس ما أحلى السكوت السكوت لعنة في حد ذاته لكن ما أحلاه بالمقارنة مع هذا القيل الفاجر اسكتوا كفونا شرهم بالسكوت السكوت موقف شجاع على فكرة الآن كما نرى في الفتن فتن أيها الإخوة مخيفة عمياء فخياء السكوت ممتاز يا ليت أكثر علمائنا سكتوا ممن تكلموا وحرضوا على الشعوب وعلى الثائرين والمجاهدين هنا وهناك ويحرضون يوميا لماذا؟ اسكت يا رجل اطلب السلامة اجلس في بيتك واستهد الله يهدك خلنا منك ومن شرك لكن نرجسية هو عالم يريد أن يفهم الشعوب الشعوب الجاهلة كله لا تفهم انتبهوا ممكن في الحالة العادية نعم العالم يوجه شعبا كاملا يفهم ما لا يفهم الشعب صحيح في قضايا الفكر والفلسفة والنظر والتجريد صحيح طبيعي حكم التخصص لكن في قضايا الموت الشعوب تخرج تموت لا تقول لها أنت غير مظلومة أنت شعوب تتدلعين هذا دلع حالة دلع وترف أنت تخرجين إلى الموت وإلى المذبحة من باب الترف هذا غير مقبول انتبهوا لكي نفرق أنا أتكلم كمثقف كمفكر كعالم كفيلسوف في نظرية في الفلسفة المتفزيقية في أصول الفقه في الأدب في التربية نعم يمكن أتكلم على رأس ملايين وأن أكون أحسن من يتكلم ممكن حكم التخصص حكم أن عندي ما ليس عندهم لكن حين يتعلق الأمر بأناس يخرجون إلى المذبح إلى الموت لا يمكن أن تقول لهم أنا أدرى بمشاعركم منكم مشاعركم مزيفة 
أنتم تشعرون بالمظلومية والمهضومية ولستم كذلك لا يمكن يا أخي من أبسط مبادئ التربية عليك أن تتقبل مشاعر الآخر حين يقول لك أحد الناس أنا منزعج جدا لا تناقشه منطقيا هو منزعج انتهى كما يقول لك أنا جوعان تقول أنت مش جوعان وجهك يبدو أنك لست جائعا لا يجوز هذا عبط يا أخواني هذا اعتباط أو تعابط تقبل مشاعره هذه الشعوب تدفع ثمن هذه المشاعر من دمائه وحيوات أبنائها وبناتها كل يوم أقل شيء سألتزم الصمت ولعنة الله على السياسة لعنة الله على السياسة بعض الناس لا عنده حسابات سياسية أنا نصير لإيران إيران تتحدى الصهيونية والأمريكان والغرب طيب قناعتك جميل أنا شخصي عندي هذه القناعة إيران ليست صديقة لإسرائيل في قناعتي أنا كعدنان إبراهيم وليست صديقة لأمريكا أهلا لكنها دولة عندها سياسة وسياسة قذرة كمان في العراق وغير العراق سياسة مصالح سياسة تمارس السياسة بالمعنى الميكافيلي إيران أقول لكم هذا واضح جدا لو أحب أن أكتب على نفسي لكن أعلم أنها ليست صديقة لإسرائيل ليست عميدة أيها الإخوة وليست عميلة لإسرائيل أفهم هذا لا أستطيع أن أفهم غير هذا أنا تخالفونني كل إنسان له رأيه ولكن هذا الموقف شيء وأن أؤيد أيها الإخوة ذبح الشعب السوري أن إيران تريد هذا لن أفعل ذلك هنا يحدث إيه خيانة الضمير تخون ضميرك فلعنة الله على السياسة حزب الله مشكلته حزب الله نحن إيه قلنا فيه ما لم يقل أيها الإخوة في الكمل لكن حزب الله اليوم تحت وطأة حسابات سياسية مضطر أن يؤيد النظام السوري في ذبح الشعب الحر الذي يريد أن يتحرر من هذا الظلم المخيم أي لا نقول له لست معك هذه حسابات خاطئة نحن لن نت... ولذلك أنا أقول لكم يا إخواني شيئا وأقول نفسي أولا ضروري أن توجد لدينا طبقة من المثقفين والمفكرين والعلماء من غير المنتمين لا سياسيا ولا حركيا انتبهوا لعنة حين يكون كل من يتكلم يتكلم باسم حزب وباسم جماعة وباسم حركة وباسم طائفة لعنة سيتكلم مرة بالحق وأخرى بالباطل أنا أستمع لأمثال هؤلاء وأضحك من الأشدقي أيها الإخوة من الأشدقي يتكلمون يقولون الشعوب الثائرة ثارت وانتصرت في تونس وفي مصر وفي ليبيا ويسكت ممنوع أن يقولوا في سوريا ممنوع أن يقول هذه ليست ثورة هذا تمرد ملعون مدموغ موصوم لماذا يا رجل ما الذي فرق بين الشعب السوري وبين هؤلاء نفس الطريقة نفس المظالم نفس السيناريو يتكرر لا مدفوع لي أنا أنا أرفع لافتة حزبية في حسابات أنا مأمور بها لا يجوز يا أخواني ولذلك من هنا يحدث تزييف وعي العامة وعي الناس يتزيف وعي الناس لا يمكن أن نزيف وعي البشر في الحقيقة لا أدري لم يكن هذا موضوع يعني حببت فقط أن أهنئ الأمة العربية والإسلامية والشعب الليبي أيها الإخوة أهنئ أنفسنا بهذا النصر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى نعم بهذا النصر العظيم وأهنئهم أكثر والله من هذه النهاية يعني لم نكن نتوقع سواها تقريبا هذه نهاية كل ظالم في المشهد الليبي كان الأمر واضحا إما أن يهرب يفر بجلده وإما أن يقتل طبيعة طبعا ما في لا هي مرتقبة على كل حال يعني أو شيء قريب من هذا لكن ما هو أعظم ويستحق الثاني ألف مرة أكرر 
سماحة الشعب الليبي كرم الشعب الليبي سعة صدر الشعب الليبي بعض الناس قالوا لا هم مثلوا بالقذافي ضحكت مثلوا بالقذافي أين رأينا الصور عشرين ساعة بالأمس هذه الدماء أيها الإخوة الدماء التي سالت منه بعد الرصاصات التي أصيب بها لم يمثل بالرجل أبدا الرجل كامل الجثة لم نره مجدع الأنف والأطراف هل رأيتم أذني وقد اصطلمتا أو أنفه وقد جدع أبدا لم نرى شيء من هذا لم يمثل به كما قلت لكم هم أخذوه من يده وأرادوا أن يسعفوه وعاسفوا تقريبا على أن الله قضى فيه بالحق لا إله إلا هو ويقولون انتقل إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله لم أرى من سبه أيها الإخوة لم أرى من قال الزنديق الملعون الكل كل كذاك أبدا شعب ليبي راقي حقيقة راقي لابد أن نعترف بهذه الحقيقة شعب راق بعدين لم نرى الغطرسة أنا أتغطرس أنتم تتغطرسون اليوم بمقتل القذافي نتحدث بغطرسة بفلسفة لم حتى الذين شرفهم الله بأن قبضوا عليه وأخذوا بيده أيها الإخوة يتكلموا بكل بساطة وبين الجملة والجملة والله أكبر والله أكبر يا أخي جمال شيء جميل الله يغتك شعب له الأبدان أكرمك الله أيها الشعب الليبي ونصرك الله وأحزك الله ورفعك الله إي والله إي والله وأنا موقن بإذن الله تبارك وتعالى أن الغد الليبي سيكون غدا مشرقا وعظيما وطيبا لكن علينا أن نتعاون كلنا وبالذات الإخوة إيه الليبيون من اليوم أيها أن نتوافق على مبادئ هكذا تؤكد هذه السماحة الليبية الأصيلة إذا رأيتم في الغد ليبراليا ليبيا يساريا ليبيا إسلاميا ليبيا أيها الإخوة يتحدث بمنطق التحصب والانغلاق والإقصاء فاعلموا أنه يكذب على طبيعة الليبيين وأنه مدسوس على الشعب الليبي الليبيون ليسوا كذلك صدقوني الليبيون قبل حقبة معمر القذافي القاتمة البائسة التعيسة أيها الإخوة كانوا أكثر شعب مسالم في العالم في العالم قلت لكم هذا مرة في خطبة القذافي كان الجواز الليبي يعتبر جوازا ذهبيا رقم واحد في العالم الليبي يدخل كل دول العالم من غير فيزا سفر نعم في عهد الملك إدريس لماذا؟ لأن الشرطة الدولية لم تسجل حالة واحدة نعم نعم حالة واحدة لخرق قانون فضلا عن جريمة أتاها ليبي أيها الإخوة خارج بلدي أبدا أبدا شعب مسالم بطريقة غير عادية أفسد هذا الرجل طبائع بعض هؤلاء الليبيين باسم الثورة وباسم النظرية العالمية أيها الإخوة آه الثالثة جعلهم مجرمين وقتل يذبحون الناس يعذبون إخوانهم يفجرون الطائرات يروعون العالم الآمن هذا المجرم هذا الذي قضى كما رأيتم أمس لا أحب أن أصف انتهى خلاص التشفي في الميت أي عيب انتهى قضى على النحو الذي رأيتم من وراء هذا الكلام أيضا أيها الإخوة أحب أن أهنئ شعبنا البطل الصامد المجاهد الصابر المحتسب الشعب الفلسطيني العظيم على النصر الذي حققه أيها الإخوة مع دولة الاحتلال المتغطسة وبالذات مع نتنياهو الرجل الذي كان لا أحد يطول رأسه يتنيه كان يتحدى العالم وليس العرب فقط العالم لكن ما كسر شوكة نتنياهو أيها الإخوة ولا أذله هذا الذل إلا أمران 
صمود الشعب العظيم خاصة صمود أهل غزة في حصارهم أيها الإخوة ونجاح العملية النوعية تخيلوا في قطاع بسيط جدا ومحدود زهاء خمس سنوات لم تفلح كل أجهزة الدولة الصهيونية ومن عاونها على أن يعرفوا مكانه هذا عبقرية العربي هذا عبقرية المسلم أيها الإخوة هذا عبقرية المجاهد عبقرية المقاوم عبقرية نوعية والشيء الثاني الثورات العربية طبعا نتنياه له أكثر من تصريح وأكثر من مقولة تترجم يقول إني أرتعد مما أرى هكذا ترجمتها البسيطة يقول أنا أرتعد مما أرى وله الحق حق له أن يرتعد لسه الآتي أعظم بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة أن يتم فرحة إخواننا الثائرين المهضومين في سوريا وفي اليمن وفي كل البلاد وأن يرينا يوما أسود قاتما أخبر كما يقال في هؤلاء الطواغيت في طاغية سوريا بشار ومن لف لفه وفي طاغية اليمن اللهم أمين أيها الإخوة وإن شاء الله إن شاء الله يأتي هذا اليوم يأتي هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ولن يكون مصيرهم أحسن مصير القذافي وكل حال مصيره يعني كان مصيرا دنيويا حسنا جدا لقي حتفه بسهولة بلا تعذيب بلا إذال بلا تمزيق لم يمزقوه لم يقطعوه إربا لكن المصير الحقيقي بين يدي رب العالمين القائل فحسبهم جهنم حسبهم جهنم وهناك يا قذافي ويا بشار هناك لا أحد يذود عنك ما في بادي جاردز ما في حراسات ما في كتائب ما في قدرة أن ترفع لا يدك ولا حتى تحدك لسانك تصلى عذاب الله تبارك وتعالى مخزيا مذلولا مدحورا هذا هو إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله حسبهم جهنم والله الذي لا إله إلا هو لو كان الله تبارك وتعالى يعلم يعلم أن جهنم هذه لا تكفي في الانتقام من هؤلاء لعج لهم العذاب في الدنيا لكنه يعلم أنها تكفي وتكفي وتشفي صدور المؤمنين والمظلومين يوم القيامة الكل سيشفى ويهنى حين يرى انتقام الله من هؤلاء أما الذي يقول وأختم بهذه الكلمة الذي يقول والله شعرت بالحزن حين رأيت القذافي أنا أعلم, أعلم. بعرف طبيعتنا العربية الخنوعة الغبية في طبيعة غبية فيها إحنا عرب متسامحون إحنا عاطفيون يقول لك والله سبحان الله الموت يا أخي حلال المشاكل شعرت بالحزن أقول له مشاعر مزيفة انتبه سأحلل هذا نفسيا هذا ليس شعورا بالحزن على إنسان في لحظة ضعف أبدا لا 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 أنا أقول لك هذا شعور باليتم على رب اعتقدت ربوبيته من وراء وراء يا مسكين نعم نعم هذا هذه الفلسفة والروحانية الطغاة أو الروحية الطاغوتية أكلت شيئا من ضمير بدون أن تدري عليك ألا تلين لمصير هؤلاء أحسن ما تتقدم به يعني تقول أفضل إلى ما عمل على الأقل لن ألعنه ما خلاص لعنت كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم عبد الله بن أبي إيش عمل عبد الله بن أبي والله قل لي كم ألف قتل عبد الله بن أبي حتى واحد كذاب يعني آه كان بناكد في رسول الله آه رايح جاي نحن طلع علي ابن أبي هذا 
الله قال له استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره اي يغفر الله لهم مش واحد قتل أربعين الف سبعه اشهر هذه احصاءات اوليه بسبب في قتل وعشرات الالوف ايها الاخوه لا يعلم مصيرهم اين هم مقابر جماعيه والوف الفتيات الصغيرات انتهكت اعراضهن فضلا عن الاحتقار والتنقص لسيدنا رسول الله اه في 20 30 40 سنه طيله حياه القذافي وهو يسخر من رسول الله عدوه الاكبر في البشر رسول الله انا اقول لكم القذافي كل من قرأ سيره هذا الرجل ووقف على ما كتب وعلى ما قال وعلى ما خطب اكبر عدو له في الهيئه البشريه هو محمد بن عبد الله ابدا لم نسمع القذافي يوما ايها الاخوه يتكلم بنوع ايه من الحقد من الكره من الضغين على كارل ماركيس ولا على نيتشي ولا حتى على نتنياهو لا 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 على الرسول محمد بالذات بمناسبه بغير مناسبه ياتي به ويغض منه من انت يا احمق؟ من انت يا احمق؟ فرانسوا فولتير الذي لو عاش القذافي مليون سنه يكتب ويقرا ما بلغ عشر ايه؟ دماغ فرانسوا فولتير أكبر كاتب فرنسي في عهده وتقريبا في تاريخ الكتاب والفلاسفة والأدباء الفرنسيين هو الأكثر كتابة أكثر من ثلاثين ألف ورقة كتب هذا الرجل فالأدب والفلسفة والتاريخ شيء عجيب آه. فرانسوا فولتير غض مرة ومرة أخرى أعلى من شأن رسول الله حقيقة للإنصاف لكن مرة يبدو كان لم يتطور فكريا غض من رسول الله آه وبلغ هذا بعد ذلك نابليون بعد الثوره الفرنسيه طبعا وفولتير كان ميت اه علق نابليون بقوله وما عساه ان ينال من رجل التاريخ محمد هذا رجل التاريخ انت حتى كاتب فيلسوف كويس بس كاتب انت هذا رجل تاريخ هذا هذا بنى امه اخرج امه للناس وبنى حضاره عنده دين عالمي مستحوذ على ايه؟ ربع العالم مين انت يا فولتير؟ شو فولتير غير فولتير؟ نابليون أذكى مليون مرة من القذافي الهالك والقذافي يمارس الدور المحقور يريد أن يغض يظن أنه في وهم وفي خاطر الليبيين أعظم إيه؟ من رسول الله إيه؟ فله أن يغض منه تبا لك وله التباب طبعا له العار والنار والشنار أي ذهب إلى حيث ألقت ذهب إلى حيث ألقت سأكتفي بهذا أيها الإخوة في الحقيقة موضوع خطبتي كان شيئا آخر لكن لابد هذا حدث لا يمكن أن نتجاوزه موضوع الخطبة ومن أجله قدمت بالآيات الكريمات تتحدث عن القسطاس وعن العدل موضوع الخطبة أيها الإخوة هو عن طريقة تفكيرنا كبشر لا أقول كعرب كمسلمين كبشر البشر عموما يفكرون بطريقة حدية طريقة استقطابية مثل الديجيتال اليوم إما صفر وإما واحد يا صفر يا واحد ما في وسط بينهم آه. كذلك هي البشر يفكرون بين نعم ولا صح أو خطأ أيها الإخوة صواب غير صواب موجود غير موجود جميل وقبيح محبوب وكريه ليل ونهار أسود وأبيض شاب وكهل كهل وشيخ إلى آخره إلى آخره طيب واحد يقول ما العيب في هذا هذه طريقة منطقية متسقة ينبغي بالعكس هذه فيها عيوب كثيرة فيها جملة عيوب وهي خطيرة طبعا القذافي على فكرة 
مصيبته أنه كان من هؤلاء الحديين جدا أنا وكل ما بعدي صفر أنا الحق المطلق كلكم على باطل حتى محمدكم هكذا هكذا كان هذا الرجل وهذا في الأخير ينتهي بالإنسان إلى التأله الذي يقول أنا وأنا المطلق والحق المطلق كله عندي وما أقوله مطلق هو رب العالمين وحده يا جماعة ولا أحد يقول هذا ولا أحد يمكن أن يكون بمثابة بحيث أهل أن يقول هذا القول رب العالمين فقط هذا الحدية خطيرة جدا جدا وهذا الحدية أيها الإخوة حين تسطو على وتستحوذ على المتدينين أنا يهمني دائما الشيء الديني تعرفون لماذا؟ قبل يومين حضرت حصة بسموها التوانسة حلقة متلفزة شباب جامع يتناقش قال إيش الأيديولوجيا الحيكون لها يعني إيه قدم السبق أيها الإخوة لها الصعود في العالم العربي مفهوم بدك نقاش الإسلامية ما في كلام يعجبك لا يعجبك هذا الحال إذا أردت أن تكون علميا واضح جدا أن الذين يصعدون هم الإسلاميون ما في ما في في كل الدول العربية أكبر ناس يستحوذون على الساحة الإسلاميون لا يمكن أن العامة في بلادنا تعطي أصواتها وولائها للعلمانيين للليبراليين لليساريين هذا حلم إبليس في الجنة حاليا مستحيل واضح ترضيك لا ترضيك هذا الواقع لابد أن نقر الواقع كما هو أن علينا قادات أو تنقيدات هذا مسألة ثانية لكن هذا الواقع على كل حال ولذلك لابد أن نهتم إسلاميين وغير إسلاميين بالتنقيد على الخطاب الإسلامي على الوضع الإسلامي ها؟ ومش بداعي التشفي انتبهوا ولا بدواعي أيديولوجية لا بدواعي الإصلاح وخدمة مصالح الشعوب والأوطان وإلا حنضيع نضيع جميعا نحن في مركب واحد نحن في مركب واحد أقول خطير جدا حين يفكر المتدين لأنه يفكر على أساس من المقدس من النص الإلهي يفكر نفسه بمثل رب العالمين ورسول رب العالمين هو حين يتكلم هذا شيء خطير جدا جدا حين يفكر بهذه العقلية الحدية صح وغلط ليس بعد الحق الله قال يا أخي إلا الضلال ما في في حق في ضلال ها في صواب وفي خطأ في أسود وأبيض خطير جدا هذه الطريقة الاستقطابية في التفكير إخواني وأخواتي تسمح لأصحابها أن يستعينوا بشعار أقتل الشر يحيى الخير الشر واضح والخير واضح اذبح الشر يبقى العالم عالما متمحضا ما للخير عالما نقيا بيور راين كل الناس طيبون أمثالنا منطق مخيف جدا هذا حدث في تاريخ الأديان ويحدث ولا يزال يحدث صحيح ربما تكثيف هذا المنطق بعبارة مثل أقتل الشر يحيى الخير لم يقل به أحد الآن على الأقل في العالم العربي في الغرب فعلوه كثيرون عدة فرق في أمريكا في أوروبا شعرهم هيك أقتل الشر يحيى الخير لذلك لا قانون لا محاكم لا قضاء لا بينات لا أدلة أنا أقوم بهذا بنفسي وأنا مرسل من عند الله كل من أرى أنه يمثل الشر لابد أن أزيحه من طريق الأخيار شيء مخيف هذا المنطق مخيف جدا في الأخير هذا يؤدي حتى الاحتراب داخلي داخل الصف الواحد كل من لا يتطابق معك تماما هكذا حذوك القذة بالقذة يحسب على الشر فينهى منطق مخيف انتبهوا فلا بد أن نتعلم أن نرى كان يمكن أن نتناول ولدينا للأسف فسحة من الوقت هذه المسألة من زوايا علمية وفلسفية لكن أفضل نبدأ بزاوية دينية لضيق الوقت بزاوية دينية واحد يقول لي الله قال هذا ليس بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون 
اهدنا الصراط المستقيم في صراط واحد وفي ايه صروط متعدده كلها باطله فالامور واضحه انتهينا اه ليس بعد الايمان الا الكفر اما مؤمن اما كافر هذا غير صحيح بالعكس الدين ايها الاخوه والنصوص في كتاب الله وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام السلام ايها الاخوه متظاهره ومتضافره على تقرير وتدعيم وتشييد بناء طريقه اخرى في التفكير انها طريقه المتصل كونتينيوم طريقه المتصل طريقه المدرج طريقه السلم وهذا شيء عجيب هذه اضافات غريبه موجوده الان سوف ايه ناتي بعض الادله ان شاء الله من الكتاب والسنه نحن الان نخترع ببساطه هكذا نقول جميل وقبيح هذا جميل وهذا قبيح غير صحيح في الحقيقه الذي لا يختلف الناس على كونه جميلا او وسيما قلة نادرة من البشر الله اعلم قديش عندناش احصائيات 1% في الألف في العشرة آلاف لا ندري والذي لا يختلف البشر على انه قبيح قباحة مؤذية ايها الاخوة قلة نادرة من البشر معظمنا معظم البشر ايها الاخوة اين يتموضعون ليس في الحدين الاقصيين ليس في هذه النقطة ولا في هذه النقطة هذا جميل لا اختلاف على جمال كل يذهل من جماله او من جمالها قليل جدا هذا هذا الجمال يوسف هذا قليل وهذا قبيح جدا يمكن ان تتخذ له صوره لفزاع اولادك في الليل حتى يناموا مبكرا قليل جدا هذا القبحه الابليسي هكذا يظن الناس معظم الناس ايها الاخوه يتموضعون حول نقطه الوسط لو مثلنا هذا بنقاط متكاثفه او متباعده تقريبا الصورة ستكون صورة مجرتنا درب اللبن درب التبانة ثخينة في المنتصف ونحيفة ايه عند الطرفين هذا الجميل وهذا القبيح ومعظم الناس اقرب الى الجمال اقرب الى القبح بين بين وهنا تدخل مسألة الاذواق والثقافة مسألة الاذواق والثقافة ها نحن نرى هذا الشيء اقرب الى القبح غير ما يراه ايش ادخل في الجمال يقول لك لا بالعكس هذا جميل مش ملاحظ؟ لا مش ملاحظ، مش قادر الاحظ. مسألة أذواق صعب أن نحكم فيها منطق الاستقطاب. يقول لك الشيبوبة والكهولة، الشباب والكهولة، وين؟ وين بالضبط بصراحة؟ كم عمرك؟ 30 سنة، قال لك لا هم قالوا لعند 34 شاب، ليه؟ ليه قالوا؟ هذه مواضعات اجتماعية العرب اتفقوا عليها، غير العرب لا يقولون بهذا، انتبهوا. وين الحد؟ وبنشوف واحد عمره 33 كأنه عمره ايه 23. وواحد عمره 30 كأنه عمره 50. متهالك كهنه كما يقال وين وين الحد بالضبط الذي تنتهي ايه عندهم مرحله الشباب وتبدا مرحله الكهوله تنتهي الكهوله وتبدا الشيخوخه ما في ما في في الطبيعه ما في مش مستحيل مثل الوان الطيف ايها الاخوه الوان الطيف وين ينتهي ايه مثلا نفترض ايه الاحمر ويبدا ايه البرتقالي او الاصفر الازرق والبنفسجي وين ينتهي هذا يبدا ما مستحيل ابدا تدرج يستحيل على العين ايه ان تلحظه واي حد يوضع هنا يقال عند النانو متر كذا مثلا ينتهي الازرق اه يبدا البنفسجي طبعا طول الموجي اقل البنفسجي هو الاقل الاطول الاحمر إيه هذا اشياء اعتباريه مواضعاتيه ليست في الطبيعه نحن توضعنا عليها من اجل التصنيف من اجل اعتبارات عمليه من اجل اعتبارات عمليه هذا هو لكن في الطبيعة الطبيعة لا تؤمن بهذا الطبيعة تعطيك كل شيء متصلا في شكل ايه متصل مدرج الآن نقول طويل قصير كيف تعرف كيف أعرف أن هذا الشخص قصير لو أتينا بالناس وصففناهم هكذا في صف واحد 
من العطوة إلى إيه؟ الأقال إلى الأقل هكذا ما الذي يحدث؟ خط مائل طب وين النقطة التي ينتهي عندها الطويل يبدأ القصير؟ ما في نقطة مستحيل ما في هذا كونتينيوم هذا مدرج الطبيعة كذا تعطينا أها ماذا يمكن أن نقول؟ إذا في قضايا كثيرة انتبهوا خاصة القضايا التي تتعلق بالأفعال البشرية وتقييمها على خلفية من القيم والمبادئ والمثل في قضايا الأذواق تقييم الفني في هذه القضايا بالذات أيها الإخوة من الخطير ومن الخطأ في الجملة أن تعتمد إيه المنطق الاستقطابي نعم ولا واحد وصفر غير صحيح يمكنك أن تعتمد إيه منطقا أكثر إيه مرونة منطق مدرجا تعتمد منطقا مدرجا لدينا هنا في أقصى اليمين الصواب المطلق واضح أنه صواب مطلق لنمثل بالخير والشر وين البشر قل لي هل التقيت في حياتك بإنسان هو خير مطلق أحسن إنسان التقيت به في حياتك لسنا في عهد الأنبياء إيه؟ أحسن إنسان التقيت به في حياتك أكيد أكيد ضبطته متلبسا بالكذب أكثر من مرة أكيد لاحظت انفعاله الحاقد أو الحسود أو الغيور من نجاحات غيره أكثر من مرة أليس كذلك؟ لاحظت عدم إقساطه وعدم عدله في الحكم على أي خصومه أكثر من مرة هتقول لي هذا شر مطلق لا مش شر مطلقه بالعكس ولا خير مطلقه فيه وفيه ونشوف بعدين الأغلب إيش الأغلب فيه الرجل هذا ولا مش صحيح كيف حنعرف الأغلب هنعمل له دراسة تقويمية لا أبدا 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 بالانطباع بالانطباع وأنت تستطيع أن تقول لدي انطباع لو كنت عين مع ضميري لدي انطباع أن هذا الإنسان خير على هنات فيه وأنا كل هنات وذاك الإنسان القذاف يعني أكيد كان في بعض الشغلات الخيرة أكيد أكيد بس كم هذه يعني نقطة في بحر في بحر الشر أيها الإخوة تغمر لا تحسب خلاص النادر لا حكم له فالانطباع الأولي إذا شخصية مثل قذاف أنه شرير شر شخص شرير والعياذ بالله هكذا فهذا في قضايا الخير والشر أيها الإخوة الناس الذين تقول إنهم يمثلون الخير التام أو الكامل بالنسبة لي أنا أقول لك لو أسعدك الحظ والتقيت بهم قلة ربما تقول واحد في حياتي واحد أنا أتذكر لأجل أتذكر رجلا واحدا يمثل الخير التام الذي رأيته في حياتي نبي كامل من الرجال كثير ممكن هذا يكون بعض الكمال لذلك القرآن الكريم يقول لك والسابقون السابقون أولئك إيه المقربون لكن كم هؤلاء هذول ما شاء الله يعني إيه في أقصى الخير ما شاء الله ليسوا بأنبياء لكن هم إيه هم في جوار الأنبياء في تخوم على تخوم الأنبياء ما شاء الله هكذا إيه قال إيش ثلة من الأولين في أصحاب رسول الله كانوا ما شاء الله مجموعة كبيرة كان وقليل من الآخرين فينا قليل بدك من هؤلاء السابقين المقربين ما بتلاقي قليل جدا جدا الله قال هيك خلاص هذا شأن الله انك تلاقي اليوم ناس في مثل يقين وجهاد وايمان وتوكل الصحابه قليل وبعدين في عندنا اصحاب اليمين عاد شو اصحاب اليمين هذول؟ هذول ناس يغلب خيرهم شرهم عندهم شر بس قليل عندهم خير كثير بفضل الله لكن مش كالسابقين ليسوا كالسابقين الله قال ثله من الاولين وثله من الاخرين لماذا؟ كما قلت لكم عموما في كل شيء في الخير في الشر اه في الجمال في القبح في كل في الذكاء في الغباء الناس تتموضع ايه في المنتصف في مجرد درب ايه التبانه اه اسمان في الوسط هنا 
وأما الحدان الأقصيان أيها الإخوة في الحدين الأقصيين قلة قلة هنا وقلة هنا العباقرة كم نسبتهم قلة قلة قليلة هذا إذا اتفقنا على تعريف ما هي العبقرية أصلا ها. فيقول لك هؤلاء العباقرة ها. قلة في أقصى اليمين المجانين نزلاء المستشفيات أيها الإخوة ها. النفسية والعقلية كم قلة برضو معظم المجتمع ليسوا مجانين وليسوا عباقرة صحيح وين في المنتصف فهالمكان السمين هذا هيك البشر قلة مجانين قلة كذا الناس الطبيعيون كثرة الناس الشاذون عن الطبيعة قلة لكن وين الحد ما في حد لا تستطيع نحتكم إلى الانطباع عموما نحتكم إلى وبما أن الانطباعات تختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة وبحسب البواعث وبحسب المسبقات وبحسب المفروضات وبحسب الثقافات حتى الثقافات نطاق ثقافي نطاق ثقافي آخر إذا علينا إيه أن نكون حذرين حين نطلق أحكاما تقويمية وتصنيفية على الآخر الآخر فكرا والآخر معتقدا والآخر عرقا والآخر دينا إلى آخر الآخري نكون حذرين المزارع أيها الإخوة يفترض أن مزارعا ما يتعيش من غلته اليومية أو الموسمية هذا المزارع تكون له سلتان مثلا سلة يضع فيها ما يأخذ طريقه إلى السوق آه. خضروات وأثمار وأشياء تصلح أن تباع في السوق وفي السلة الأخرى يضع فيها إيه؟ ما يأخذ طريقه إلى إيه؟ ماشيته علفا لها ماشيته علفا لها لكن في مشكلة هنا في أشياء يعني لا يمكن أن تكون علفا للماشية لكن في نفس الوقت من الصعب أن نقطع بأنها إيه؟ تصلح إيه؟ للعرض في سوق محترمة ماذا نفعل؟ إذا نقص سلة ثالثة جميل لو ان هذا المزارع كان مرنا وقال لابد ان اصطنع ثلاث سلال وليس ايه سلتين ثلاث سلال في السله الثالثه ينتهي اليها ماذا ينتهي اليها ما لا يقطع بصلوحيته ايه للعرض في السوق وما لا يقطع ايه بانه علف ماشيه لماذا لاعاده الفرز بعدين على ايه على الهوينه بهدوء نعيد فرزه واكيد حنلاقي منه اشياء ممكن في الاخير ايه نرجح انها تكون ايه من السلة الأولى وأشياء نتساهل سامح فنضعها في السلة الثالثة آه سل نفسك كم سلة في دماغك <تصفيق> آه أنت أو كم سلة لديك معظم الناس سلتان حق وباطل معانا وضدنا ملعون والدين وقديس من إيه القديس الأولياء لا غلط غلط خلي عندك سلة ثالثة على الأقل طبعا السلام ممكن تكون ثلاثين انتبهوا كلما كنت مفكرا اكثر وفيلسوفا اكثر وذكيا اكثر كان علام ابن خلدون الذي قال ها لو وقف المرء على اكثر ظروف البشر لعذر الجميع شوف ابن خلدون عقل جبار فيلسوف التاريخ والاجتماع قال لو انت تقف على ظروف الناس حتى ظروف الحضارات ها والمجتمعات مش بس الافراد ستعذر ايه كل الناس حتقول كل واحد عنده عذره ظروفه هيئته هيك المشروع انا اسميها المشروطيه عملت عليها مره خطبه المشروطيه ادراك المشروطيه لذلك حين افهم هذا حين تفهم هذا يا اخي المسلم اخت المسلمه والله العظيم ترتاح جدا انا اشعر بطمانينه مطلقه ازاء الله رب العالمين اقول هو اللي عارف وعلى فكره واشعر بفيض رحمه غامر ازاء حتى من لا احب وما لا احب من البشر ومسالكهم اقول انا هيك بشوف بشوف انه هذا ايه ممكن يكون حقيقا بجهنم ما يدريني ممكن المسلم هذا الطالح المنحرف يوم القيامه يسبقني بسنين الى الجنه
فتسأل ليه يا رب هذا كان كذا الله يقول لا ما بتعرف أنا بعرف ظروفه ولو كنت أنت في ظروفه بالأمس أحكي لأحد الناس أقول له ما يخيف إنسان أخافني ونمت على هذا الخوف بالأمس ليلة الجمعة ما يخيفني حقا أن الله يوم القيامة يبدي لنا من دقة الحساب شيئا يقطع النياط منا قال لي كيف ماذا تريد قلت له ما أدراني لو كنت أنا مكان القذافي حاكم بأمري الدنيا كلها بنذية آه؟ أنني كنت أكون أسوأ منه ولا أحتمل من يقول لي لا وأسطو في الجميع وأكون ألعن منه ما يدريني قلت له حجيب أولا يعرف المرء نفسه قلت له لا لا يعرف المرء نفسه المرء يكذب على نفسه وأنا امرؤ من البشر نحن ندمي الكذب على أنفسنا وندعي وندعي ولكن حين نكون ولذلك أيها الأخوة انظروا حتى في رجال الدين في العلماء إذا كان العالم عالم سلطة ما هو خريج برضه جامعة الإمام وخريج إيه الأزهر الشريف والقرويين وديوبند هو عالم وتعلم عن نفس المشايخ إذا حظه أيها الأخوة ألقى به في طريق السلطة أو ألقاه في طريق السلطة أيها الأخوة إيه شيء غريب عنده منطق غير طبيعي في تحسين الظن بهذا الطاغية وتبرير كل أفعاله وكل جرائمه وحتى كل كفرياته ومقتنع ويبكي يعني هذا مفتر القذافي كان يبكي في التلفزيون الليبي يبكي يبكي على ليبيا وعلى الجرائم التي تحصل في ليبيا لماذا؟ يبكي الرجل والثوار يبكون وأنا أبكي وأنتم تبكون وإذا اشتبكت تموع في خدود لم يتبين من بكى من من تباكى ما عدنا نعرف من الذي ويبكي بصدق الرجل ربما صحيح يخدع نفسه لا ندري نفس هذا الشيخ لو أخذته أيها الإخوة وضعته في طريق الثوار وجعلته ضحية القذافي طريقته في التفكير تماما تنقلب وطبعا نصوصها تسعفه الايات والاحاديث وابن تيميه وابن ايه؟ قتيبه ما فيش مشكله ياتيك بالادله وانه اه لازم وحرب بغاء الى عادي طبيعي انتبهوا مساله خطيره لذلك نحمد الله على السلامه ونسال الله ان تكون عاقبه هذه السلامه الدنيويه نجاه في الاخره وان شاء الله طبعا هذا الذي يغلب على ظننا ان الله لا يؤاخذنا الا بما ايه كسبت أيدينا إن شاء الله لكن سيبدي لنا شيئا عظيما من دقته وبالتالي من رحمته يقول تعالى عبدي أنت يا من كنت تبكي على الدنيا يا من كنت تناظر وتبكي على المناصب لأنك لم تنل منصبا حقيرا انظر نفسك لو كنت مكان القذافي ماذا ستفعل ممكن رب العالمين هذا وجهني عادي بقدرته وشوف نفسك يكون القذافي إيه صانع يدوي غير محترف للجريمة بالنسبة إليك أنت ما شاء الله ماس برودكشن يعني آه ممكن تهلك قارات كاملة ما يدرينا نعم ما يدرينا واحد يقول لي هذا منطق يوم ما فيش يوم ولغة على الإطلاق بدليل كل واحد فينا مر بتجارب مين اللي يقول لي أنه بعد أن خضع الامتحان والتجربة لم يخب ظنه في نفسه مرات مين كلنا وأنا ذلكم الرجل بعد ما تخضع الامتحان معين يخيب ظنك في نفسه وتقول آه كنت أفكر نفسي أحسن من هيك ليه هم الصحابة أنفسهم وهذا سيغضب الذين يرون الصحابة إيش أيها الإخوة ما فيش السفر واحد كلهم واحد <تصفيق> كل النهايات العظمى صحابي واحد ليه ليه واحد ما فيش واحد مش صحيح هذا منطق ضد المنطق وضد القرآن وضد العقل اليهود النصارى الله قال ما قال فيه صفر واحد قال لا لا في مدرج قال ليسوا سواء الله قال لا لا ما بستوش في يهودي ممتاز ونصران كويس ويهودي ملعون خبيث ويهودي ضائع 
ومش فاهم ومنافق موجود هذا كله وموجود هذا في الصحابه ها وان كان معظمهم على اطلاقهم ايه الخيره الافاضل الاماثل بس فيهم فيهم المنافق والكذاب والمدسوس والغلبان والخاين واللي عمل واللي عمل عادي موجود هذه بشر الله قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره قال ابن مسعود والله ما كنت اظن ان منا من يريد الدنيا حتى انزل الله هذه الايه الله قال لا فكرحكم زي بعضكم انتم لا 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 منكم طلاب الله لهم للصحابه هيك منكم طلاب دنيا ناس بدها الدنيا طبعا وناس بدها الاخره على ما صحيح انما استزلهم الشيطان ببعض اذا في ناس استزلهم الشيطان الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ويكون استعتبنا الله يقول مسعود هيك قال القلوب بدها تخسو وتعزو طبيعي انه بشر بشر ما تقول لي في طائفه بشريه هيك باسم انها ايه؟ صحابه معناها كلهم مش صحيح ابدا فيهم وفيهم طبيعي جدا مدرج مدرج وفي اقصى وفي اقصى وفي وسط ومعظمهم في الوسط طبعا ناس مسلمون طيبون المعظم في الوسط كم علي بن ابي طالب في الصحابه؟ كم عثمان؟ كم عمر؟ وكم كذا؟ وكم معاذ؟ وكم حل... كم قله وكم عمار؟ وكم ابو ذر؟ قله بتعريف العلماء العام للصحابه قال لك النبي مات عن 120 الف من الصحابه طيب وين وين ترجمهم وين اثارهم في الاسلام وين اعمالهم مشكوره العظيمه ما في بشر عادي كانوا بسطاء طيبون لكن في المتوسط هؤلاء وكذلك اعداء الامه ايضا الله قال ليسوا سواء وان كانوا في الجمله هم اعداء عاد اكثرهم ينتمي ايش الى الطرف الاقصى في اليسار لكن منهم من ايه يقترب منا وهم اقرب وحنانيك بعض الشر اهون من بعض ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه هذا المنطق لا يفهمه اليوم المسلم العام، المسلم العام لا اليهود خوانون العهود الله ما قال هيك يا اخي، الله ما قال اليهود خوانون العهود، مش صحيح لانه يهودي لا خوان العهد اسرائيل وغير اسرائيل، مش صحيح، الله قال منهم ها ها يعطيك قنطار من الذهب ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائمة سيأتيني واحد سوف يقول لي إيه؟ حتى المسلمون كذلك صحيح لكن العبرة إيش؟ بالأغلب الأغلب على المسلم المفروض يكون لو كان مسلما حقيقيا الأمانة أليس كذلك؟ والأغلب على هؤلاء الخيانة صح لكن الله قال برضو إيه؟ أنا لن أعطي إيه تعميما جائرا هكذا أنا سأتحدث عن مدرج في مدرج فيهم هؤلاء وفيهم هؤلاء واضح؟ وكذلك في هذه الأمة وفي كل أمة النبي ماذا يقول؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، شوف النبي يقول النفاق لا يثبت بصفة واحدة، لا لا يثبت إلا باجتماع أربع صفات كلهم، لو ثلاثة سيكون ثلاثة أربع منافق، هتقول لي في ثلاثة؟ نعم النبي علمنا في منافق خالص في نص منافق في ثلاث أرباع منافق في ربع منافق بحسب ما توفر فيه من خصال طب ليش هالحديث عجيب هذا؟ وخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال هو هيك اه يا كذب يا اخي منافق هذا منافق عيب ستسال عن هذا يوم القيامه لو تكون دقيقا قل هذا فيه شيء من نفاق لانه مدمن الكذب النبي قال اربع اربع من كنا فيه شوف القلوب قال لك هذا قلب مؤمن لا مش شرط ممكن قلب مؤمن في ايمان وفي كفر في ايمان وفي شك في ايمان وفي نفاق ايش رايكم؟ حتقول عجيب النبي قال هيك النبي قال الله قال هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان عجيب ما قالش كفروا وما قالش هم مؤمنون ايش قال؟ قال بتارجحوا بتحركوا على ايه؟ على مدرج ايش؟ كفر ايمان في اللحظه تلك وفي الموقف ذاك كانوا اقرب الى ماذا؟ الى الكفر 
واحد لم يعطي دين قال لك ليس بعد الحق الا الضلال طب كيف نفهم الايه عشان ما تضيعش ما نضيعش ليس بعد الحق الا الضلال الحق الفاقع اللي هو قريب من ايه من الطرف الاقصى الضلال الفاقع القريب من الطرف ايه الاقصى او يمثل الطرف الاقصى هنا الامور واضحه تماما كما قلنا جميل جدا وقبيح جدا واضحه الامور ذكي جدا عبقري لماح مخيف عبقري مرعب وغبي بليد تنبال بشكل ايه مرثي اه يرثى له هذا ليس بعد الحق الا الضلال لكن في مناطق الوسط بدك تقول لي اقرب وابعد هكذا استخدم السله الثالثه والسله الرابعه والخامسه فعندك الحق المطلق عندك الباطل المطلق عندك حق مرجح ترجيحا ايه عظيمه حق راجح حق اقل ايه ارجحيه مشكوك فيه وبعدين باطل مطلق باطل مرجح ترجيحا ايه كبيره باطل راجح باطل اقل ارجحيه مدرج مدرج هكذا في الاراء في كذا حتى في الايمان روى ابو سعيد الخدري وحذيفه ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما خرجه الامام احمد في المسند عن ابي سعيد ابن ابي شيبه عن حذيفه ابن اليمان وغيرهم على كل حال قال عليه الصلاه وافضل السلام القلوب اربعه قلب اجرد تعرفوا ايش اجرد؟ عاري مش مغطى الحمد لله كالكوكب الدري ما من غطاء يغطيه او ستر يستره قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب اغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح ثم بدا يفسر النبي القلب الاجرد قلب المؤمن ها سراجه فيه نوره اللي هو الايمان القلب الاغلف المربوط على غلافه قلوبنا غلف مطبوع عليها مختوم عليه والعياذ بالله قلب الكافر لا الكفر يخرج ولا الايمان بدخل ما في كلام خلاص خرسانه مشتلحه انتهى هذا الطرف الاقصى تماما وهذا الطرف الاقصى المؤمن شفت المؤمن المتميز ايمانا وبعدين قلب منكوس اللي ظل يتردد ايه في نقطه الوسط اللي برضه اعتباريه بين هؤلاء وبين هؤلاء قالت على مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء بيجي عند النبي بسمع يبكي يقتنع لك والله مزبوط صح امنا بكون صادق مع نفسه في اللحظه هذه المسكين بروح عند ابي عبد الله بن ابي ولا ابو جهل يكفر يقول لك والله مزبوط محمد هذا دجال راح هذا مريض شخصيته ايه معتله مره هين ومره هين قال النبي القلب المنكوس قلب المنافق عرف عرف يعني شو ايقنه في لحظه معينه ثم انكر وتشبيه قلب المنافق في اول سوره ايه البقره ها ها او كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق المنافق في ضوء بمشي كذا بتحير المسكين هيك شاف معجز شاف كرامه بامن شكله بعود بيرجع ايه ينكر يتحير اعوذ بالله من النفاق اخر شيء والقلب والعياذ بالله المصفح ايش المصفح قلب المصفح قلب فيه ايمان وفيه كفر او نفاق النبي يقول فيه اثنين نعم هي ما تقول هذا قلب منافق ولا قلب مؤمن هذا حاله وسط جاي هيك في ايمان حقيقي يعني فيه بس في نفاق حقيقي او كفر حقيقي فمثل الايمان فيه كمثل البقله يمدها الماء الطيب ومثل النفاق او الكفر فيه كمثل القرحه دمل ها آه؟ صديد ها آه؟ كمثل القرحه يمدها الدم والقيح فاي المادتين غلبت اه غلبت عليه خلاص في الاخير يا بصير هيك او بصير هيك عجيب يا رسول الله ايش هالمنطق العجيب هذا رسول الله هنا يعلن البراءه من ارسطو قال لك انا لا اقول بمنطق ارسطو منطق ارسطو منطق صارم منطق سيستم اه نسق مغلق كالانساق المغلقه اكبر مثال عن انساق المغلقه الرياضيات الرياضيات نسق مغلق 
عشان كده رياضيات على فكره ما فيش صحيح اه ونص صحيح يا صح يا غلط ما في النتيجه يا صح يا غلط ما في رياضيات هذه يعني 2 زائد 2 ما تقول لي ايه؟ احتمال بين الاربعه وبين الخمسه ما في اربعه وبس اربعه وشي غلط الجواب ما في ناس نظام القيام عنده نظام التفكير نسخ مغلق بيفترض مفروضات معينه قبليات ينطلق منها ويبدا يستخرج كل شيء غلط لابد ان تكون اكثر مرونه كما قلنا وان تكثر وتعدد سلالك تضع اكثر من سله تعمل مدرجا فالنبي قال القلب هذا فيه كذا وفيه كذا الناس اغتروا بمنطق ارسطو القانون الثالث في المنطق العقلي في المنطق السوري اسمه قانون الثالث المرفوع اكسكلودد ميدل ها ها قانون الثالث المرفوع انه الشيء اما حي واما ميت اما موجود واما ايه غير موجود صحيح هذا القانون بيعمل في التناقض في عالم المتناقضات بس في عالم الاضداد مش شرط انه يعمل في عندنا غير الاسود والابيض ايش هو الاصفر والاحمر والبرتقالي والنيل البنفس 50000 لون عندنا في عندنا مليون 750000 لون هذا السائل اكتشفناهم موجود فقانون الوسط المرفوع ما بيعملش في القيم ولا في الاذواق ولا في الحكم على مسالك الناس بايه بالحديه ايه النسقيه المغلقه هذه يا ايه لا غلط لذلك علينا ان نتعلم ايها الاخوه ان نكون اكثر تواضعا واكثر محاذره حين نتخذ مواقف من الاخرين واكثر من هذا حين نطلق احكاما على الاخرين انتبهوا مساله خطيره جدا جدا ومساله سيخضع كل منا يوم القيامه هي مساله قضاء انت تقضي الان ها سيخضع لسؤال بين يدي الله فانظر نفسك كم انت عادل كم انت دقيق كم انت مقصد حين اطلقت هذه الاحكام على الاخرين سواء طوائف او مذاهب او اشخاص او افعال او مسالك اقول قولي هذا سئل الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه مرة يا إمام هذا الذي أفتيت به هو الحق الذي لا شك فيه قال والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتحدث عن قوله هو عن اجتهاده هو انظروا إلى انفتاح ومرونة وعظمة هذا العقل أبو حنيفة لم يصبح هذا حنيفة من فراغ هكذا يعني في عهد أبي حنيفة ألوف العلماء ألوف ألوف وابو حنيفه بفضل الله مات في سجن الظلمه، يعني لم يكن عالم سلطان ولا اشترى ايه بدينه ثمنا قليلا، رجل معارضه كان، عاش ومات رجل معارضه ايها الاخوه، عشان نقول ايه السلطان هو الذي ايه اعلى مثابته، الله اعلى مثابته ورفع ذكره. اه لا يعبد الله بمذهب ايها الاخوه في الدنيا كما عبد مذهب ابي حنيفه، اكثر المسلمين ايها الاخوه احنف في العالم. معروف هذا ما في بالنسبه والتناسب، اكثر المسلمين احنف. رجل متواضع ورجل عملاق قال لا ادري هذا اجتهادي لكن لعله يكون الباطل الذي لا ريب فيه لا ادري على حد علمي هو حق ان شاء الله لذا كان افتي به على حد علمي لكن الرجل يفكر بطريقه ماذا؟ احتماليه يترك الباب مفتوحا 
ما فيش ينسخ مغلق بالكامل لا 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 يترك الباب مفتوحا بخلاف الأنساق المغلقة ايش يقولوا لا بديل لا تغيير لا مهرب نو الترنيتيف نو تشينج نو اسكيب لا بديل لا تغيير لا مهرب هيك ايه معناها هل اسمه غرور الصواب غرور الصواب لا بديل عن هذه الطريقة وعن هذا السبيل في التفكير هو الحق وحده هو ما دونه باطل هذا لا بديل لا تغيير لن أنظر في حجج غيري أصلا ولن أعيد تقويم حجتي ورأيي لماذا؟ لأنها بلغت درجة الكمال بيرفكت لذلك لا تغيير نو تشينج بعدين لا مهرب لا مهرب من أن تنصاع لقولي ورأيي دخلنا مع القذافي الآن نو اسكيب اه ولا مع بوش الصغير اللي مش معانا بكون ضدنا بكون ضد الحقيقة والعدالة ويطارد في العالم شر إيه؟ مطاردة نو اسكيب ما في مهرب لماذا؟ لأنه نحن نمثل الحق المطلق والحق الكامل إذن عليكم أن تخضعوا لمن انتهينا إليه شيء مخيف هذا شيء مخيف جدا جدا أكثر ناس يفكر بالطريقة هذه لا بديل لا تغيير لا مهرب أبدا وكلم بعدين كلم وناقش وجادل ما بفهم ولا بده يسمع ولا بده يناقش شيء مخيف جدا أيها الإخوة هذا شيء مرعب ومخيف علينا أن نحذر منه وأن نتخفف من هذا أن نستخدم طريقة أخرى في التفكير آه. قرأت مرة لكارل بوبر فيلسوف اليهودي للاصل النمساوي ايها الاخوه كلمه فعلا لا يمكن الا ان تحترمها يقول انا الان وكان هذا في التسعين من عمري في اخر سنوات حياته قال حين اكتب حين اتكلم حين احاضر ليس في نيتي ولا هدفا من اهدافي لا يشكل هدفا من اهدافي ان اقنع الناس انا لا اريد ان اقنع الناس نعم قال لست داعيا مسيونير لست مبشرا قال انا مش مبشر انا ديني ها انا افكر فقط ها لكي اتحاور معكم خلينا نتحاور كل ما اكتبه مش اشياء ناجزه وجاهزه فقط هذه خطوات في الحوار انا كتبت انتم اكتبوا ردوا خلينا نناقش ونشوف بس حوار ها ريشاد رورتي الان الفيلسوف البراجمات الكبير في امريكا بقول الفلسفه انتهت الفلسفه الميتافيزيقيه الفلسفه بالطريقه التقليديه انتهت بقيت مهمه واحده وحيده نبيه الفلسفه اداره الحوار نتحاور نتناقش بس آه. كلما تعمقنا في هذا الشيء بنكون ايه؟ تفلسفنا اكثر، بس الفلسفه نقاش مش اكثر من هيك. لا هي تبشير ولا هي انساق مغلقه ولا هي مذاهب ولا هي ايديولوجيات على طريقه ماركس وغير ماركس، ما في انتهينا. احنا لا نقول هذا يشكل احيانا فوضى وعدميه في التفكير. كما ان الجمود يشكل ماذا؟ تكلسا يستحيل معه البشر الى حفريات فوسلز. ايها الاخوه. الثبات مطلق. التطور والنمو اللي هو صفة الحياة نحن كائنات متطورة نامية بيولوجيا إيه ومعنويا روحيا التطور والنمو هو إيه أيها الإخوة دائما نسبي ليس مطلقا ولأوضح هذا أنت الآن تركب سيارتك تستطيع أن تقلل من سرعتها بالقدر الذي تراه مناسبا ومكافئا لكي تتحاشى الاصطدام مع من أمامك مثلا مثلا ممكن هذا يعطينا استخلاصا هذا النظام الميكانيكي السياره هذه فيها صفه من صفات الحياه تسمح تسمح لك ان تفعل هذا ممتاز مرنه لذلك السياره تتطور بدل السياره بسيطه والان هي موديلات عجيبه جدا جدا المراكب نفسها تطورت الى الطائرات والى سفن الفضاء اما التمثال النصب التذكاري الرخامي الذي يقبع مكانه مستحيل على الدنيا ومن فيها ان يقنعوه بكل اساليب الاقتناع ان يتقدم خطوه أو يتأخر خطوة من أجل إيه؟ أن تعبر عربة مثلا. مستحيل لأنه هذا نظام ثابت. الثبات مطلق أيها الأخوة. التطور والتغير متحرك ونسبي. نحن لسنا مطلقين، المطلق هو الله تبارك وتعالى. 
نحن كائنات تريد أن تنمو نحب أن ننمو فكريا ضميريا روحيا ثقافيا معنويا أيها الإخوة نحب أن ننمو لذلك لن نعتصم بهذه المطلقات إيه؟ دائما أبدا أيها الإخوة سنعتصم بالقدر الأقل منها يتعلق ربما إيه بقواطع الاعتقاد أو غيره أيها الإخوة وبالدليل أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم اهدنا إلى أرشد أمورنا اللهم